0: Toutes et à tous, c'est euh, passionnant elle déménage cette musique de générique. Euh, bah, bienvenue à vous euh, si vous nous suivez euh, sur YouTube euh, ou dans la Réunion Zoom. Bienvenue pour ce live des AS, AS pour animateur CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias. Pierre Glace, salut Mathias. Salut Jean-Marc. Alors, euh, on est ensemble pendant une heure, programme... Euh, habituel, rubrique habituelle, l'actu du réseau des AS, l'actu de la sécu, le chiffre du mois, le retour d'expérience du mois, retour insolite euh, ce mois-ci et puis surtout 40 minutes d'interview consacrées aujourd'hui au nerf de la guerre de notre activité, la météo, l'aérologie et pour ça on a trois invités. Euh, Pas deux, mais trois, que je vous présenterai euh, dans quelques minutes. Mais avant ça, Mathias, on démarre avec avec quoi Avec l'actu du réseau des AS. Dis-nous où en est le réseau
1: Effectivement, alors le le réseau continue à croître lentement, mais sûrement à l'orée de la saison d'été. On est 212 AS à animateurs sécurité. Juste, euh, voilà, le bilan est fait hier. Et euh, c'est plutôt une bonne chose de savoir qu'au moins euh, un AS pourra être sur les sites de vol un peu partout en France lorsqu'on va pouvoir pratiquer notre activité. Et on espère
0: qu'on la pratiquera beaucoup cet été. Tu nous rappelles,
1: Mathias, comment on fait pour devenir animateur sécu ben, C'est très simple, pour être animateur sécu, pas besoin de dénager, on peut le devenir quand on veut et euh, je précise qu'on peut avoir autant d'animateurs sécurité qu'on veut dans une structure fédérale et j'entends par structure fédérale les clubs, les CDVL, les ligues et même les commissions. Euh, Le tout est de s'inscrire ou de se faire inscrire sur euh, l'intranet fédéral dans la structure euh, qui vous accueille en tant qu'animateur sécu et le tour est joué, vous aurez accès à ce moment-là à l'ensemble des ressources euh, du réseau
0: on rappelle qu'un animateur sécu est un animateur, c'est pas un référent, c'est pas un responsable de la sécu, c'est encore moins un... Un censeur, mais c'est quelqu'un qui anime la communauté, sa communauté locale autour des questions euh, qui ont trait à la gestion des risques en général. Euh, Qu'est-ce qui se passe de beau dans le réseau, Mathias? Il se passe
1: plein de choses. Comme d'habitude, en fait, hein, le le réseau est assez vivace. euh, Il y a plein de discussions super intéressantes autour, euh, par exemple, des REX ou des RETEX, euh, des RETEX emblématiques. On en parlera euh, un peu euh, par la suite, mais euh, mais aussi euh, de l'usage des radios par exemple, de la généralisation de l'usage du CTCSS, pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, pour en poser des questions à Gilles euh, à Misselin euh, qui est le référent radio euh, à la FEDE, et euh, du bon usage aussi des fréquences euh, de sécurité fédérale lorsqu'on utilise le CTCSS, évidemment. Euh, la réflexion en cours euh, euh, et, amène, en fait, à de questions sur comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les balises météo euh, qui émettent sur la fréquence fédérale 539875 et eh bien euh, et qui polluent hein, glob- globalement beaucoup euh, cette fréquence fédérale et eh ben puissent euh, changer ou en tout cas être déplacées ou euh, avoir un accès à ces informations de balises météo un peu différemment que sur la fréquence fédérale. Voilà, les réflexions sont évidemment euh, très ouvertes et euh, on on verra un peu comment euh, comment on peut implémenter ces choses-là et, avec les idées des AS et des autres.
0: Voilà. Ouais, donc euh, voilà, tu as révélé un des noms de nos, d'un de nos trois invités, c'est Gilles Misslin Je n'ai pas
1: on dit évoquera, qu'on allait lui demander tout de suite.
0: On, on, évoquera, on évoquera ce point-là hein, peut-être ouais,
1: c'est dans c'est l'interview tout à l'heure. Euh, ok, bah donc euh, affaire à suivre. Alors, on en vient à la troisième séquence de ce live, euh, le coin du matos Sécu. Et c'est un peu particulier aujourd'hui, il me semble, Jean-Marc.
0: Oui, alors, ce n'est pas un matos qui a un un intérêt en termes de Sécu, c'est plutôt l'inverse. C'est le coin du matos pas Sécu. Je pense qu'on a tous et toutes vu les nouvelles sellettes de compétition très très profilées du type Submarine c'est Ozone qui l'a lancé le premier euh, d'autres marques la suivent sorte de, 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 de cigare volant alors deux points de sécu un petit peu embêtant avec ces nouvelles sellettes l'un à cause du très très long profilage arrière qui en se repliant vient masquer la vue du pilote notamment quand il décolle face voile donc il y a pas mal de vidéos qui tournent sur le web euh, voilà et le deuxième point embêtant euh, ben, en fait c'est à cause du, du volume euh, très très accru autour des pilotes en vol avec ses sellettes volume qui masque de façon assez significative la visibilité en l'air et donc du coup augmente le risque de collision donc on a un bel exemple hein, de perfo gagné Peut-être en partie au prix de la sécu, euh, ben, en tout cas, euh, affaire à suivre. Et espérons que les, les constructeurs trouvent des, des solutions à ces
1: petits inconvénients. Et oui, on va passer maintenant à la quatrième séquence de ce live, le chiffre du mois. Et on a eu du mal un peu à le trouver, mais finalement, on, on, a, on a plein de ressources pour trouver des chiffres du mois. Et le chiffre du mois, c'est 45 874. C'est très un, impressionnant comme ça, mais...
0: Oui, on a, ça fait, on a trouvé il y a cinq minutes, on a un peu ramé. Euh, bah oui, 45 874, c'est le nombre de vols depuis Saint-Hilaire-du-Touvé dans la base de données de Sirail, donc le, le constructeur de Vario, ce qui fait euh, du site de, de Saint-Hilaire le premier site en France, en tout cas, euh, sur la base de Sirail. Premier site de loin devant euh, Planfait et Montmain. Qui, respectivement, totalise 26 000 et 22 000 vols. Donc, vous aurez noté que Plan Fait plus Montmain, donc Annecy, ça fait en gros à peu près le même volume que Saint-Hilaire en termes de nombre de vols référencés sur la base de Ride. Euh, voilà, vous pouvez aller regarder cette base, vous allez voir le top 10 des sites les plus fréquentés. Euh, avec euh, quelques surprises, bah, je vous, on vous laisse aller voir. Mathias, on en, voit, on en vient à ta revue du web, Pardon. qu'est-ce que tu as trouvé en termes de ressources sécu sur le web ce mois-ci
1: Eh bien, on va commencer par une ressource qu'on doit à Marc Boyer de l'école Soaring, euh, qui s'appelle « Pour voler en sécurité, gardez vos distances ». En fait, c'est une ressource qui aide à déterminer la bonne marche à garder par rapport au sol et au relief. Euh, elle rappelle, par exemple, la règle des 80/20 hein, qu'on utilise beaucoup en marketing, mais là, ça nous est très utile pour le ma- pour le paraporte, hein, que je vous laisse découvrir et qui met euh, finalement beaucoup de bon sens dans notre pratique et qui permet de distinguer les actions à mener dans une zone rouge ou dans une zone critique.
0: Ouais, ressource euh, importante, fondamentale. Deuxième ressource. Euh, là, il s'agit de l'origine gênovaise. Gen- il est que- question de marché vol. Euh... Tiens, je retrouve ton appétence pour le marché vol, dis-nous.
1: Eh oui, effectivement, les gens qui me connaissent euh, ont, euh, ont cette, euh, cette information-là. Euh, donc, euh, Laurie Genovese, qui, euh, qu'on ne présente plus, hein, qui a été championne, euh, euh, qui est championne de parapente, euh, voilà, euh, fait une, une ressource, une ressource en fait, qu'elle, a, qu'elle a produite à la demande de la born to fly, hein, la compétition euh, de marché vol dans le bassin à nc euh, elle, elle donne des conseils en fait hein, euh, pour euh, savoir comment eh ben on peut se mettre au marché vol. Qu'est-ce qu'il faut à quoi il faut penser, comment est-ce qu'on s'entraîne euh, et surtout comment est-ce qu'on gère les risques en marché vol. Euh, elle montre vraiment euh, beaucoup d'humilité et euh, elle montre qu'il faut aussi avoir beaucoup d'humilité quand on pratique cette, cette, cette activité là et euh, surtout euh, de la préparation mentale, physique. Et organisationnelle. Euh, euh, Voilà, donc euh, on peut résumer cette préparation euh, ainsi euh, c'est connais-toi toi-même.
0: Bon, ça paraît un bon principe euh, qui n'est pas propre au marché vol, j'imagine. Troisième ressource un retour d'expérience, un REX euh, assez complet hein, sur un accident qui s'est produit à Saint-Hilaire.
1: Et oui, euh, c'est un, un accident, un Rex qui parle d'un, d'un accident à Château Nardon, euh, Nardon plutôt. Euh, c'est, euh, il est très documenté et analytique, il a pas mal circulé sur le web, à la fois dans le réseau des animateurs sécurité mais aussi en dehors. Et il, il a une, une bien autre vertu hein, que d'apprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Il permet aussi de se poser les bonnes questions pour faire ressortir les informations utiles pour les autres pilotes hein, euh, qu'on exprimera par des lettres euh, QQOQCP et aussi euh, les 5 pourquoi qui vont permettre de dresser une analyse de ce qui s'est passé. Alors, effectivement, ce Rex il est assez emblématique parce qu'il permet de rendre, prendre du recul sur l'événement et de transformer l'expérience vécue en connaissance transmissible et mobilisables par d'autres.
0: UQ C, c'est très très mystérieux mais ouais. allez voir la ressource évidemment toutes les ressources qu'on évoque là sont sur la dans les commentaires de la vidéo sur le scoop it de l'Institut parapente FVL. Dernière ressource Mathias on a droit à Gilles Zersman sur son excellent blog le Rocher bleu de quoi s'agit-il
1: eh bien, c'est, un, c'est une ressource qui a complètement un lien avec l'interview qui va suivre, hein, puisque c'est un petit kit pour mettre en œuvre une bonne prévision météo pour le vol libre, hein, puisque, évidemment, la météo pour le vol libre est spécifique et euh, de manière à, donc, à acquérir des routines pour systématiser l'analyse et faire des choix cohérents. En gros, ça consiste à séparer en trois préoccupations différentes hein, qui vont concerner le vent, euh, la nébulosité et l'instabilité euh, et tout ça de quoi euh, préparer de jolis vols dans le bocal ou en dehors.
0: Bien noté, merci Mathias pour ta revue euh, du web, euh, référence de tout ça dans les commentaires de la vidéo, sous la vidéo. On arrive au plat de résistance de ce live consacré à la météo, l'aérologie du vol libre avec trois invités. Hubert au petit, Laurent Valbert et Gilles Misselin. Bonjour à tous les trois. Si vous réussissez à réactiver vos micros et caméras, c'est le moment. Génial, Laurent, on te voit. Bonjour. Gilles, pareil. Bonjour. Hubert, nous entends-tu
2: Oui, je vous entends, mais malheureusement, je n'arrive pas à déclencher ma caméra.
0: D'accord, mais nous on t'entend, Alors on va faire ça, va faire ça comme ça. C'est l'essentiel. On est ravi de, de, de vous avoir tous les trois euh, ce soir. Je vous présente rapidement Laurent, tu es Laurent Valbert, tu es parapentiste, moniteur, prévisionniste chez Météo France hein, du côté de Chamonix. On peut te lire notamment euh, dans Parapente Mag. Moi, c'est comme ça que je t'ai, je t'ai connu. Euh, Gilles, bah, tu es également parapentiste, moniteur fédéral en formation, responsable à la fédé de, de plusieurs dossiers, hein, dont le dossier Euh, balise, ce qui est la raison de ta ta présence euh, avec nous ce soir, et Hubert, Hubert petit, tu es parapentiste également, mais aussi pilote de euh, plein d'autres jouets qui volent, et tu es l'auteur de, allez, hein, pense à la Bible, la Bible météo vol libre, euh, les visiteurs du ciel, guide de l'air pour l'homme volant, je l'ai là, je ne sais pas si on le voit, réédité pour la hmm, cinquième fois, je crois, en 2019. Euh, voilà pour les présentations. Euh, ça vous va J'ai rien écorché Tout va bien. Tout va bien jusque-là. Bon, bah écoutez, euh, on démarre, on rentre dans l'interview peut-être avec une première question euh, qui, je pense, occupe euh, le, le, le top 3 des discussions du bar de latéraux. Euh, comment le changement climatique impacte notre activité Et est-ce qu'il l'impacte réellement Alors, euh, voilà, je vous lance directement là-dessus. Peut-être euh, Hubert ou Laurence, sur ce point, qu'est-ce qu'on peut vraiment objectiver en termes de conséquences du changement climatique sur notre activité Je te laisse commencer, Laurent ou... ah, <rire> si Tu veux <rire>
3: um... uh... En termes de statistiques, euh, sur le, en tout cas sur les Alpes du Nord, euh, il est clair que euh, sur les, par rapport au, à la climatologie des 30 dernières années, et donc si on compare les 10 dernières années à la période antérieure, euh, les températures ont augmenté en moyenne de demi degré, 0,5 degré. Voilà. Euh, quand on parle du vent c'est un peu moins net alors j'entends beaucoup de pilotes qui me disent tout le temps il y a plus de vent qu'avant il y a beaucoup plus de vent et alors nous sur les sur les capteurs qu'on a on n'observe pas vraiment de, de, de renforcement du vent sachant que le, les mesures de vent ben, on a changé les capteurs au fur et à mesure donc c'est toujours soumis à des petites erreurs de, de mesure tout simplement donc c'est difficile de savoir s'il y a plus de vent en tout cas aux emplacements de nos stations automatiques. Euh, moi j'ai une, j'ai, j'ai une, une théorie qui est, qui est assez spéciale alors euh, bien sûr si, si les masses d'air sont plus sèches s'il pleut moins, moins souvent eh ben on, a, on, a des, on, on observe euh, des conditions qui sont peut-être un petit peu plus fortes et avec euh, euh, des départs de thermique un peu plus saccadés puisqu'ils partent d'une, de, de sols qui sont généralement beaucoup plus secs en tout cas en plein été euh, pour, pour dire qu'il y a plus de vent qu'avant, eh ben, c'est, quand même, c'est quand même compliqué, même si on l'entend souvent. Alors Ma théorie à moi, c'est que les, le matériel est de plus en plus facile et que les pilotes volent dans des conditions qui sont de plus en plus fortes. Et peut-être qu'avant, quand il y avait 20 km heure, ben, on n'allait pas voler. Et donc, euh, on ne se rendait pas compte qu'il y avait euh, autant de vent. Et aujourd'hui, ben, quand il y a 20 km h il y a toujours quelqu'un pour montrer le chemin du décollage et puis pour ouvrir le bal et quand il y en a un qui ouvre le bal et ben, il y en a un autre qui suit puis un autre puis un autre et en général ben même les moins expérimentés finissent par se mettre en l'air et ben, forcément on va se dire que ben, c'est un peu fort ouais. mais peut-être qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans on ne volait peut-être pas dans ces conditions-là et effectivement c'était moins fort quand on volait c'est D'accord, donc
0: euh, le, le changement climatique, il a bon dos. <rire> c'est plutôt des changements dans les comportements, de ton point de vue. Hubert, là-dessus, est-ce que tu as envie de, de rebondir sur ce que tu observes Peut-être mmh. que dire que toi, tu es plutôt du côté de la Normandie, observes-tu les mêmes choses euh, Oui, oui, je confirme tout à fait ce que dit Laurent. Alors, euh, bon,
2: Récemment, d'ailleurs, il y a eu un événement qui, a, qui m'a confirmé cela, c'est que euh, au mois de mai, en, donc sur tout le nord de la France, en fait, euh, il y a eu beaucoup de vents de, de nord-est, et en particulier en Normandie, il y avait des vents de nord-est très forts. Et donc, effectivement, au bar de Latéraux, tout le monde disait :« On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Euh, c'est le changement climatique, pour ne pas dire le, le dérèglement climatique, expression qui m'énerve, mais enfin. » et, euh, et en fait, euh, j'ai voulu y voir. Et j'ai, j'ai réussi à trouver des statistiques de vents de Météo France entre 1990 et 2010. Donc il y a une rose des vents qui est extrêmement euh, locasse, hein, qui dit exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, alors, d'une part, quelque chose que je, j'avais pas pris en compte jusqu'à présent, c'est qu'il y a une sorte d'effet mistral à cause de la Manche, c'est-à-dire que les vents de de, de nord s'engouffrent dans le détroit de la Manche et accélèrent comme dans la vallée du Rhône, et donc on a des des vents qui sont très forts euh, en bord de mer, et dès qu'on rentre vers l'intérieur des terres, ça diminue. Par exemple, pour ceux qui connaissent, on ne peut pas voler euh, en bord de mer, mais on peut voler à Clécy, euh, qui a une trentaine de bornes à l'intérieur des terres. Certains jours, enfin. Et donc, il y, a, il y a cet effet de Mistral que j'ai découvert, mais surtout, euh, la rose des vents euh, est implacable. Hein, de mars à mai, euh, de, de, sur, sur les 30 ans donc, qui, 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 qui viennent de s'écouler, euh, c'est toujours les vents de nord-est qui sont les plus fréquents et les plus forts. C'est-à-dire que tous les vents au-dessus de 25 nœuds euh, sont des vents de nord-est entre mars et mai. Et donc, en fait... Euh, cet épisode devant alors peut-être que c'était euh, par sa, le caractère répétitif ça, ça a influ- un, un impressionné no- notre imagination mais en fait c'est vraiment très très classique et il euh, n'y a pas lieu de, de penser que euh, ça a changé quoi que ce soit bon, par ailleurs moi j'avais un peu travaillé sur cette question en, en allant regarder les, les, les prévisions du GIEC Normandie et du GIEC euh, Auvergne-Rhône-Alpes, bon, le GIEC Auvergne-Rhône-Alpes, il est un peu ça c'est, c'est une instance qui dépend du conseil régional, hein. bon, le, le, en Rhône-Alpes, il est un peu paresseux, on ne peut pas vraiment dire grand-chose, mais les Normands ont été très actifs, et, et c'est intéressant de voir qu'il bon, y a des prévisions, bien sûr, de, de, d'augmentation de température, mais pour ce qui concerne le vent, euh, eh bien, il y a, il y a, il y a pas de véritablement de, d'annonce de prévision, pour autant que ça vaille quelque chose à 30 ans, de, à 30 ans de, d'avance, mais il n'y a pas de… Une, disons que les prévisionnistes ne voient pas vraiment pourquoi les vents augmenteraient. Et puis je crois que ce qui… Ce qui ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne vont pas augmenter, mais je crois que ce qui, le, le paramètre qui nous manque, c'est l'humidité, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas… Euh ce réchauffement si, euh, à quel type du, de, de changement de, dans, dans le, par exemple le régime des nuages il va être associé, donc ça peut, ça peut tout changer hein, parce qu'effectivement une journée sans nuages euh, sans couverture nuageuse, euh, eh bien, il y a une activité thermique beaucoup plus forte qui va déclencher des brises thermiques beaucoup plus fortes alors qu'avec euh, la même température mais si c'est couvert euh, ben on, va, on va avoir effectivement moins de tendance à, à voir le vent augmenter en, en milieu de journée donc effectivement moi je suis d'accord avec, euh, avec que Laurent, hein, on peut vraiment, on peut vraiment rien dire, quoi. Et c'est plutôt des effets psychologiques et subjectifs que que des effets véritablement objectifs, quoi.
0: Alors si je résume à ma façon ce que j'ai compris, la température, bon, ça c'est clair que ça augmente, ça fait, ça fait pas de doute. Le vent, c'est très discutable. L'impact sur nos attractivités, il faudrait être capable de modéliser les nuages, ce que Euh, En tout cas, à ces échelles-là, c'est très difficile à faire. Impact sur la hauteur des plafonds, l'épaisseur de la couche convective, on peut peut dire des choses là-dessus Laurent ou Hubert Tu tu rallumes ton micro, Laurent. Euh,
3: euh, Laisse-le allumer, peut-être, pendant toute la... J'ai vu vu la question de Laurent, effectivement. euh, ben, Les stats, euh, le problème, c'est que pour faire des stats, il faudrait avoir des mesures (rire) Euh, je connais pas, enfin à ma connaissance, on mesure pas le, la base des cumulus tous les jours et on la compare pas de, on compare pas d'évolution. Alors peut-être qu'il y a un, en prenant des, des milliers de traces euh, de vol euh, et en faisant une moyenne des, des points les plus hauts euh, et encore même pas ça vaudrait, il faudrait être sûr que les pilotes vont vont jusqu'au nuage à chaque fois euh, peut-être euh, qu'en pleine euh, c'est fait par les planeurs je sais pas euh, je sais pas comment ils comment ils fonctionnent euh, je sais que bah, nous il y a encore beaucoup de para- il y a plein de parapentistes qui volent et qui pas forcément de GPS et donc on peut pas forcément savoir jusqu'où vont les plafonds en tout cas à météo France on n'a pas de on n'a pas de mesure de plafond euh, aussi sur certains aéroports il, y a, il y a, mais je, je pense que s'il fallait faire une moyenne sur le nombre de journées convectives à mon avis c'est pas quelque chose qui a été étudié pour l'instant ça ok Ouais, je je dessus, dire, tu as envie de rebondir.
0: Pour bien
2: comprendre ce que veut dire Laurent, euh, il faut comprendre que pour pouvoir prévoir un paramètre dans le futur, il faut posséder ce paramètre euh, aujourd'hui et avoir des statistiques sur ce paramètre, la hauteur de, des plafonds, pour dire si les plafonds vont être plus hauts ou moins hauts, il faudrait avoir une statistique déjà aujourd'hui, enfin déjà des mesures aujourd'hui qui nous permettent de, de connaître la hauteur des plafonds depuis 10-20 ans et voir si ça va augmenter. Donc alors, je sais qu'il y a à la, à la Fédération de voile à voile. La Fédération de planeur maintenant, ça s'appelle. Euh, ils sont, il, y a, il y a une commission météo qui s'occupe précisément de, de, d'essayer de, 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 de faire ces statistiques dont parle Laurent, c'est-à-dire de, de recenser chez les, euh, dans les comptes rendus de vol, hein, dans les clubs de vol à voile, euh, de recenser donc à chaque fois les hauteurs de plafond de manière à pouvoir éventuellement… Euh, bah, euh, prolonger ce paramètre et, et dans, le, dans le futur et voir comment, euh, comment il, il évolue à, à partir de… de euh, ben, mais ça a commencé il y a quelques années. Hein. Ils ont fait ça à Lille, hein. j'ai, j'ai le résultat, c'est assez intéressant, hein. mais euh, c'est, c'est encore très, très local et puis ça demanderait beaucoup, beaucoup de mesures. Et puis, des, la, la différence avec le vol à voile, c'est qu'ils ont, ils ont des structures beaucoup plus euh, stable enfin beaucoup plus euh, institutionnalisé euh, avec les, les vols qui sont notés euh, systématiquement euh, alors que nous en vol libre on est quand même beaucoup plus fuyant, beaucoup plus sauvage quoi.
0: Mmh. Alors en, en préparant cette interview Laurent on a eu un, un, un échange où tu me signalais le, la chose suivante on pense aux conséquences du changement climatique sur notre mmh. activité mais il y a peut-être un, un une sorte de détour à faire. Une autre façon de voir les choses, c'est d'imaginer les conséquences de notre activité sur le changement climatique. Tu,
3: tu as envie de, de, de rebondir là-dessus Oui, ouais, bah c'est vrai que quand on en a parlé, j'ai, j'ai pensé moi, à la alpes c'est, c'est formidable, ces pilotes qui arrivent à faire plus de 1000 km en quelques jours. Et puis, on dit, ben ouais, ils ont rien consommé, juste avec la force de leur, de leur mollet, et puis, et puis, le, les formidables parapentes et leur capacité à piloter. Et on oublie un peu qu'ils ben, avaient deux camions chacun qui les suivaient, euh, je sais pas combien d'hélicoptères qui font des images. Euh, et finalement, si on compte le nombre de kilomètres euh, qui ont été faits euh, pour l'événement, ben ça nous rappelle quand même que c'est un événement avant tout, euh, avant enfin, c'est un, c'est un événement sportif le vent des globes du, du parapente, hein, si, mais euh, c'est quand même aussi un événement commercial euh, qui fait partie d'une, d'une société euh, où euh, ben, il faut aller toujours plus vite, toujours plus loin, etc. Et et euh, on peut pas nier le fait que qu'il ben, y a peut-être eu, je sais pas, plus de 100 000 kilomètres. Euh, ont été parcourus par des moteurs diesel euh, pendant euh, cet, cet événement. Alors, ben, je suis admiratif, hein, comme, comme comme la plupart de, de vous, j'imagine. J'ai même fait plein de fois des prévisions pour les pilotes, mais euh, ça amène quand même euh, à, à la question suivante est-ce que voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que à titre de, ben, de chacun, au niveau des pilotes, au niveau des clubs, au niveau de la FED Je ne suis pas sûr qu'au niveau de la Fédé il y ait une commission qui prenne, qui prenne ça en compte. Est-ce que ça peut-être vous allez me contredire Oui,
0: il <rire> euh, y a une commission développement durable qui réfléchit à ça. Mais en, en tout cas, le point, le point, je trouve, il est, il, il est fort, hein, il dit, euh, on n'est pas juste euh, soit des victimes du changement climatique, soit des, soit des bénéficiaires éventuellement, mais on, on en est aussi acteurs, y compris dans dans notre activité. Donc merci euh, merci Laurent pour ce pour ce point. Et peut-être ce sera intéressant de faire un live euh, spécial euh, euh, consacré à ça, impact de l'activité. Euh, Là-dessus, peut-être je vous propose qu'on en vienne euh, finalement aux aux outils et plutôt à la profusion des outils qu'on a à notre disposition pour euh, faire la météo. Entre guillemets, Euh, c'est pas le manque d'infos qui nous menace, c'est plutôt l'inverse, l'info bésité. euh, Et on voit énormément de de pilotes qui ont du mal à se dépatouiller avec l'énorme diversité. Des outils, quelle, quelle, quelle vision vous avez de ça, Laurent Hubert, et que, peut-être quel conseil donner aux gens qui nous écoutent pour s'y retrouver dans cette euh, dans ce paysage, dans cette jungle d'outils météo proposés.
2: Euh, alors, oui, donc si tu, tu veux répondre, Laurent, vas-y vas-y. vas-y, vas-y, Hubert. Euh, bah, moi je veux juste répondre parce qu'on a quand même on a une petite expérience de ça à la fédération c'est à dire qu'il y a quelques années il y a deux ans je crois j'avais écrit à la présidente pour dire qu'il fallait faire quelque chose justement pour mieux que la météo soit mieux euh, admise et, et à la fédération et qu'on en, on y réfléchisse un peu plus et on a fait des réunions pour l'instant informelles avec Yves Dupin et d'autres pour essayer de de ben justement de, 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 euh, de proposer euh, alors a, parce qu'il faut oui, tenir compte aussi du fait que la fédération propo- est en train de construire mais ça c'est Gilles qui va nous en parler euh, un système d'information euh, internet et donc l'idée c'était de sélectionner euh, parmi les différentes mé- les différentes météo existantes une météo euh, auprès de laquelle on mettrait on, on déposerait notre cahier des charges Et euh, qui permettrait, comme ça, de renseigner tous les tous tous les tous les licenciés. Donc ça, c'est en cours, euh, mais c'est très difficile, c'est très compliqué, euh, et euh, euh, ça va peut-être voir le jour, mais bon, ça avance très doucement. Après, bon la, la question, mais là je laisserai répondre Laurent, hein, euh, sur la question de la multiplicité des, des sources d'information, bah oui, ça vraiment, euh, euh, c'est, c'est trop de météo, tu la météo, et c'est sûr que quand on a trois sites qui donnent trois prévisions différentes, ça rend les choses un peu compliquées. Moi, ma, ma tendance, c'est d'en avoir deux. Et puis, euh, plutôt de me fier à un, parce que quand, en général, les, ils, on connaît leur déviation enfin, souvent. Hein. Moi, je vois bien, par exemple, le, le modèle à Rome. Je m'en sers beaucoup. Euh, à Finmai, là, je m'en sers beaucoup. Et je connais un peu ces tendances à sous-estimer ou surestimer. Bon, alors, mais ça, encore une fois, ce pas une science exacte. Hein. Mais euh, disons que ça permet d'adapter au site les informations qu'on reçoit sur ce modèle. Mais effectivement, quand on en consulte trop, on finit par plus savoir quoi faire. Quoi.
3: Laurent, sur cette profusion
0: oui. des outils, peut-être des conseils à donner pour les pilotes qui nous écoutent oui,
3: j'ai, j'ai pas, Je ne sais pas si j'ai des conseils, mais j'ai trois remarques, je pense, bien distinctes. La première, c'est que je suis assez déçu par le, ce que je vois en fait, sur, les, sur les sites quand je vais voler. Et le, le, j'ai l'impression qu'il y a... On a tout, euh, on, a tout on, a, on a on utilise beaucoup de sites, beaucoup d'applis, beaucoup de choses. Et je ne sais pas si les gens ont, ont vraiment compris euh, la météo. Je ne sais pas si c'est assez bien abordé dans les écoles, dans les clubs, etc. Ou euh, si on va simplement faire confiance à une appli. Alors, la première chose, c'est que déjà, le, la plupart des pilotes confondent météo et aérologie. Alors ça, c'est grave, hein. Euh, c'est-à-dire que la météorologie, c'est ce qui se passe sur un domaine, un grand domaine, comme une région ou un pays ou un continent. Voilà. Et l'aérologie, c'est ce qui se passe euh, au niveau d'une, d'une vallée ou au niveau d'un, d'un massif, ou, au niveau local. Et euh, je vois plein de pilotes qui regardent de la météo, enfin qui, qui croient regarder de la météo, mais qui regardent de l'aérologie sur des sites internet ou sur des applis. Et en fait, ils n'ont pas du tout compris où était l'anticyclone, où est la dépression, où est le... Donc, je vous encourage, je pense que vous écoutez, là, à prendre du recul, à regarder avant de regarder des coupes locales en un point, taper Annecy et puis voir ce qui va se passer heure par heure à Annecy. Euh, de prendre du recul et de regarder bah, une image satellite, euh, une image radar sur la France ou sur l'Europe, euh, un, une carte avec les fronts, savoir s'il y a un front qui se balade sur les îles britanniques ou sur l'Espagne ou j'en sais rien, sur l'Italie, peut-être un retour d'Est. Voilà. Quelle est la situation générale Ça, c'est la première question.
0: Laurent, sur ce point-là, euh, avant que tu déroules le, les deux autres points, je me fais la, l'avocat du diable. Après tout, on vole en local. Quel, quel intérêt on a, à part de la culture g- générale, à faire un zoom arrière et, et à regarder plus large Pourquoi c'est intéressant pour nous ben,
3: Je sais pas, c'est, c'est comme si tu lisais un livre, en, en, quand tu regardes un mot, tu comprends le mot dans sa globalité, ce n'est pas une suite de lettres. Tu vois quand tu lis un livre, il y a un sens à la phrase que tu lis, au chapitre que tu lis, ce pas des mots qui sont les uns derrière les autres. Et ben, la météo, c'est pareil, il y, 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 y a une logique, il y a euh, comprendre pourquoi on a un flux de sud, comprendre pourquoi on a un flux de nord, pourquoi ça va s'inverser aujourd'hui, pourquoi, il y a eu, pourquoi c'est instable parce qu'on est dans un talweg, pourquoi il y a eu, euh, on arrive dans un ciel de traîne parce qu'il y a un front qui est passé. Tout ça, c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai appris ça à l'école, de, comme tout le monde. Dans les écoles de parapente, j'ai l'impression qu'on passe un peu là-dessus et qu'on veut directement savoir euh, ben, quel vent il va y avoir. Euh, un peu comme les, les gens qui font du kite. Je fais vraiment le parallèle avec les gens. Moi, je fais un petit peu de kite depuis quelques années et puis tout le monde est avec Winguru. Et donc, Winguru, tu tapes le 4, et puis ça te dit à le 4, le vent va passer 20 nœuds à 25 nœuds, puis 30 nœuds. Mais c'est pareil, c'est peut-être un peu moins grave dans le cas du kite, parce que bon, tu es en 2D, mais nous, on est en 3D quand même. On peut pas se... on... Je pense qu'on peut pas. Se... On peut difficilement se passer de, de... de ces informations-là. Euh... Et qui peut le plus, peut le moins. Hein. Est-ce, que, ah, est-ce, est-ce, que, est-ce que
0: connaître cette situation générale permet de relativiser la prévision locale, Là. et notamment sur sa, sur sa fiabilité
3: Bien sûr, bien sûr. Notamment, euh, euh, quand on, déjà, quand on va cliquer sur un point précis euh, dans, un, dans, un, dans une appli ou dans un site, eh ben, on ne sait pas où on a cliqué. C'est-à-dire qu'on a peut-être cliqué à Chamonix ou au sommet du Mont Blanc. C'est juste à côté sur la même, <rire> sur la même carte. Et peut-être que ben, le modèle, il n'a pas calculé la même chose d'un côté ou de l'autre. Et puis, euh, je, je prends l'exemple ici. Entre, simplement, entre Chamonix et pleine on peut déjà avoir 500 mètres de, de plafond, d'écart, alors que c'est à... Même pas une transition, enfin, c'est à une transition, quoi, c'est à 7-8 km de distance. Donc, le, selon l'endroit où on va cliquer dans, ce modè- dans, dans le modèle, eh ben, on va avoir une information qui peut être juste ou pas juste. Et s'il si y a un changement dans la journée, eh ben, on va être beaucoup plus apte à comprendre euh, l'évolution et à comprendre pourquoi il y a un changement si on a une vision euh, avec du recul. Enfin, je sais pas, dans n'importe, à moi, pour moi, c'est, c'est valable dans n'importe quelle activité. Quelqu'un qui fait de la bourse, il ne va pas juste regarder son action, il va regarder euh, le marché en général ou quelqu'un qui fait, je sais pas, Bon, moi Je ne suis pas spécialiste de ça, mais euh, on, on pourrait dis, trouver plein d'exemples. Hubert, ouais. là, là-dessus, tu voulais rebondir Oui, parce
2: que euh, bon, alors, si je reviens à cette question de, 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 de ce, ce, ce site météo idéal euh, qui serait recruté par la FEDE, on, on est en négociation par exemple avec Météo Blue et dans le cahier des charges, il y a euh, un bulletin en clair donnant la situation générale ça fait vraiment partie de, 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 de la demande. Et alors... C- ça ça m'évoque un point mais peut-être on en parlera après euh, parce que ce que dit Laurent c'est que c'est effectivement c'est difficile de comprendre le rapport entre une situation générale et euh, l'aérologie locale sans avoir un peu de notion de météo et un peu de culture météo et là je trouve que la fédération euh, moi ça fait 20 ans ou 30 ans je ne sais plus combien que je demande qu'on ait une commission météo précisément euh, comme il y a dans la la fédération de vol à voile pour pour sensibiliser les licenciés, pour développer la culture météo au sein de la fédération. Je pense que c'est quelque chose d'important. Donc effectivement, on lit pas une phrase sans son contexte dans un livre, et donc on, c'est beaucoup mieux de, 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 de comprendre la situation générale et, 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 et les tendances qu'elle peut, les tendances qui peuvent se manifester quand on connaît la situation. Quand on connaît la situation, quoi.
0: Gilles, sur ce point-là, sur les, sur l'action de la fédé là-dessus, tu as envie de, d'ajouter des choses?
4: Oui, alors le truc, c'est que moi, vous ne prêchez pas là, au niveau de la bonne personne concernant euh, les applis euh, qui pourraient livrer du prêt à voler. Hein, euh, et je rejoins complètement Laurent euh, sur le fait qu'à un moment donné, il faut que chacun. Moi, je, je pense qu'il y a une météo pour chaque parapentiste. Hein, euh, c'est, euh, c'est qu'en fait, chaque parapentiste doit se construire son référentiel doit faire un travail euh, doit apprendre. Euh, celui euh, et je 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 crains qu'en fait euh, en en rêvant d'une euh, d'un modèle euh, parfait euh, livré à la par la Fédé euh, à des parapentistes euh, pour qu'ils puissent voler euh, dans les trois minutes qui suivent euh, la consultation du site euh, me paraît euh, on va dire un rêve plutôt qu'une une réalité. Euh, ceci dit, euh, on a euh, fait un magnifique travail là depuis un an maintenant avec euh, Spotter et euh, euh, assurément euh, Spotter et la FFVL euh, euh, sont partenaires hein, et euh, vont intégrer ensemble, je euh, euh, avec euh, cette pseudo commission hein, météo, ce groupe météo qui s'est constitué au niveau de la FED des ressources. Euh, permettant de retrouver euh, des informations habituelles qu'on trouve ailleurs euh, sur ce dispositif. Mais euh, du li- livret, du prêt-à-voler euh, prêt euh, euh, et penser qu'en fait, la FEDE va pouvoir fournir le Graal euh, en matière de, de prévision euh, météo, j'y crois pas, une seconde. Voilà. Ce c'est, c'est pas du tout le projet. Hein. Non, non, mais bien sûr. Ok, merci. Je tiens à le dire parce qu'en fait... Euh, le consommateur qui est le parapentiste exprime un rêve. Et d'ailleurs, météo parapente, pour ne pas les citer, répondent pas mal à ce, à ce rêve. Il existe déjà des solutions sur le marché. Moi, j'aimerais bien que, je dirais, nos outils, les outils proposés par la Fédé, incitent le de, de, de pratiquant à apprendre et à découvrir et à se construire lui-même euh, sa météo.
2: Mais Gilles, le problème, c'est celui que citait Laurent, c'est-à-dire qu'on euh, n'a on pas aujourd'hui tous nos outils, c'est des outils aérologiques, ce n'est pas des outils météorologiques. Donc ce dont on a besoin, c'est un site euh, sur lequel on ait vraiment la, la, la description de la situation météorologique et de ses conséquences aérologiques éventuelles. Et c'est ça, en fait, dont on a besoin. Or, il n'existe pas pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de, d'obtenir. Oui, oui, tu vois, c'est oui, si oui. non pas du prêt-à-porter pour le jour même, c'est au contraire. C'est quelque chose qui permet de comprendre le, le vol, le, l'air Alors, dans lequel on vit, l'atmosphère dans laquelle on, on vole. Les, les ressources
4: existent. Hein, euh, et euh, effectivement, euh, proposer euh, l'accès à ces ressources. Euh, et, euh, et d'ailleurs, on y travaille. Hein. Euh, Pierre, je le vois échanger. Euh, Pierre de Spotter. Hein. Pierre Mathieu, je le vois échanger ses, au sujet de ses, euh, cela, euh, je ne dirais pas quotidiennement,
0: mais enfin, en tout cas, ça, ça travaille. OK. Eux, à faire à suivre, clairement.
3: Laurent, là-dessus. Un petit complément, là, c'est qu'en en fait, euh, toutes ces informations-là dont vous parlez, elles existent, en fait. Elles oui. existent sur internet, alors moi je les ai à Météo France parce que j'ai des outils spécifiques professionnels mais le jour où j'ai une panne d'ordinateur c'est pas ça qui va m'empêcher de faire une prévision, tous les outils et tous les modèles qu'on a Alors on n'a peut-être pas des outils pour zoomer aussi bien, aussi rapidement, aussi efficacement mais on arrive à trouver les informations assez facilement, je vous donne deux exemples comme ça rapidement, sur le site alors c'est peut-être un peu du bricolage mais en allant sur le site de Météo France vous allez sur le, la rubrique marine eh bien, sur la rubrique marine, vous avez des images satellites, vous avez l'ima- l'image radar, vous avez la carte des fronts avec les anticyclones, les dépressions, tout ça est gratuit, euh, accessible en trois clics, vous le mettez en favori, et puis euh, euh, c'est la première chose qu'il faudrait regarder avant, de, avant toute prévision. Euh, ensuite, là, on a le site AeroWeb, alors qui est un petit peu vieillissant, hein, mais qui est aussi disponible gratuitement pour tous les pilotes et euh, qui permet d'avoir, à, à de la même manière, ce type de carte, euh, et ainsi que des vents. Alors, hein, plus ou moins zoomé au niveau du, des zooms sur, sur un massif, c'est pas terrible, hein, C'est une application qui, a, c'est un site qui est un petit peu vieillissant, mais on a toutes ces informations. Euh, ce qui me chagrine, moi, un petit peu, c'est que les, J'entends tout le temps Ouais, bah, météo blue l'avait dit ou euh, sur Météo Ciel c'était bien et tout, mais c'est vraiment une de, de dire ça, c'est vraiment ne pas avoir compris ce qui se passe. En fait, météo ciel, météo blue et tous ces sites-là, c'est juste des, des affichages de modèles. D'accord Donc il ne faut pas me dire euh, météo ciel l'avait dit, météo ciel dit rien. Météo ciel va piquer, va se servir dans des bases de données, euh, qu'il achète ou qui sont gratuites. Et il va, donner ses infos, il va mettre ses informations en ligne sous forme graphique. Donc c'est au pilote de chercher, dans, et d'ailleurs il y a une page dans Météo Ciel où c'est très bien expliqué, euh, quels modèles sont utilisés, quelle résolution à chaque modèle, si c'est des modèles globaux ou des modèles MyFin, locaux. Et donc c'est à chaque pilote d'aller se faire son expérience avec ça, de commencer bien sûr d'abord par des modèles à grande échelle pour aller regarder euh, ben, les masses d'air chaud, les masses d'air froid, les fronts, etc., euh, les masses nuageuses. Ensuite, zoomer petit à petit sur une région, voire sur une vallée, pour avoir les vents à différentes altitudes et l'instabilité euh, de manière locale. Mais l'information, elle existe. Et je, je pense que ce n'est peut-être pas assez enseigné, ça, dans les clubs et dans les écoles, qu'un site et un modèle, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, euh, euh, Météo France s'est trompé, Météo France s'est pas trompé. Météo France a choisi un modèle et ce modèle était juste ou faux Ouais. Nous, on, a, on ajoute un petit plus-value parce qu'on on a plusieurs modèles et on les choisit. Donc, on essaie de choisir le meilleur tel jour. Et puis, on adapte vraiment euh, dans des situations particulières comme de la limite pluie-neige en hiver où les modèles, on sait qu'ils sont faux ou alors du fun, on sait qu'ils n'arrivent pas très bien à voir ça. Mais c'est très, très important de, de savoir à quel modèle on fait on fait référence. Euh, si je résume rapidement, les trois modèles utilisés pour de, de la grande échelle, c'est le modèle arpège français, le modèle GFS américain et le modèle CEP européen. Et ensuite, si on veut passer sur des modèles mailles fines, euh, ben, celui qui marche le mieux actuellement, c'est à Rome, au niveau du du territoire, puisqu'il a une maille de 1,3 km, donc c'est quand même même excellent. Et il arrive à voir les brises de vallée, donc là, on on peut difficilement demander mieux.
0: Ok, mais alors, est-ce que ces modèles sont bons pour prévoir ce qui se passe dans la couche dans la couche très basse, dans les, dans les 100 premiers mètres d'altitude qui nous, qui nous concerne et qui nous, nous intéresse au, au premier chef
3: Alors, les modèles globaux, bah non, clairement, puisque de toute façon, ils ont une maille qui dépasse la taille d'une vallée, hein, ils ont une maille entre 10 et, et 30 km à peu près, quand je dis une maille, c'est la distance entre les points de calcul et les points de prévision. Donc euh, forcément, si, euh, si la vallée elle est entre deux points ou le sommet est entre deux points, ils vont pas voir ça. Ils ont un relief qui est relativement simplifié parce que c'est des modèles qui font des calculs sur une immense surface, toute la surface du globe, donc on ne peut pas leur demander d'avoir trop de précision, sinon ça prendrait trop de temps de calcul pour avoir un résultat. Par contre, les modèles Maïfine comme à Rome, qui eux font un domaine réduit, hein, qui prend euh, la France et puis quelques centaines de kilomètres euh, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, eux euh, calculent à échelle beaucoup plus fine, et donc effectivement, on voit ce qui se passe dans les vallées, alors, ça a, une, ça a plusieurs conséquences. Ça veut dire qu'en pleine, je pense que la convection est bien vue dès les premières, dès les premières centaines de mètres en bas. Et dans les vallées, euh, c'est un peu plus compliqué parce que dans les vallées, le, le, la convection, elle part des pentes. Et euh, selon qu'on va cliquer, demander un, un radio-sondage prévu d'un côté ou de l'autre, ben, si on est en, face, en pente nord, en, pan, en plat ou en pente sud, je ne suis pas sûr qu'il arrive à voir exactement la, la différence euh, entre la, le côté d'une combe et l'autre. Par contre, il voit bien une activité euh, thermique générale. Et euh, je, je répète ce que j'ai dit, il voit les brises de vallée et dans une certaine mesure, il arrive à voir le fun qui descend la vallée de Chamonix euh, ben jusqu'à Argentière euh, et pas jusqu'au Jouches, par exemple, de temps en temps. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même vraiment, euh, vraiment impressionnant.
0: Ok, super. Donc, on en a plein de modèles, y compris des modèles Maïfine qui ne sont pas très, m- trop mauvais pour voir ce qui se passe dans les basses couches. Euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi, et euh, là, je m'adresse plutôt à Hubert, une... une une part très importante de, de l'empirisme euh, des savoirs locaux, des pilotes très très spécifiques euh, sur, euh, sur les, les particularités euh, vraiment extrêmement locales des différents sites
2: Oui, ça, bon, ça rejoint ce qu'on disait effectivement sur euh, les hauteurs de plafond. Quoi. C'est-à-dire que euh... Euh, c'est, c'est d'abord les pilotes qui, qui connaissent leur vallée, qui connaissent les, les, les accélérations de brise, les confluences de brise. Et c'est pas sur des modèles qu'on va trouver ça. Là, à quelle heure la confluence <rire> va, va, va apparaître entre telle ou telle <coughs> entre telle ou telle vallée Donc là, c'est vraiment beaucoup la, la, les, les des pilotes. Je crois que euh, pour, pour vraiment pour une activité comme le, le vol libre euh, ou le parapente, enfin, <coughs> c'est, c'est important de, de pour la sécurité, hein, de de, de rappeler aux gens que, il euh, bah, y, y a une culture locale euh, voire euh, régionale mais en tout cas une culture locale et donc des pilotes qui quand même ont bien l'habitude de, 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 leur, de leur vallée au pluriel ou de leur site, hein, si c'est des sites de, de plaine et euh, bah, on, on est quand même bien, euh, bien indiqué d'aller les, d'aller les voir quand on arrive sur un site et qu'on ne sait pas trop on ne comprend pas trop euh, et ça c'est, ça c'est indispensable et auc- aucun site météo euh, ne, ne, ne le donnera hein.
0: Ok. Merci euh, Mathias, Je crois qu'il y a quelques, quelques questions peut-être qu'on peut faire remonter.
1: Oui, effectivement. Alors, il y a une question de Laurent euh, tout à l'heure hein, qui remonte à, à quelques On a. Euh, est-ce que la, la Fédération française de vol libre pourrait faire, euh, par exemple, euh, remonter ou annoncer les phénomènes dangereux ponctuels en alerte, par exemple, sur le site internet ou euh, ou par un avis euh, dans certaines régions, etc. Est-ce que ça, c'est un, quelque chose d'envisageable Est-ce qu'on a les moyens de le faire déjà et, euh, et voilà. Donc, par exemple, dust, brise de vallée forte euh, et autres phénomènes un peu exceptionnels.
0: Gilles, tu veux répondre à ça Je te passe la patate chaude.
4: Ouais, c'est euh, non. Moi, je pense que c'est euh, la Fédé, c'est une fédération. Hein, donc, on rappelle la définition, la définition d'une fédération organisé avec des ligues, euh, des départements et des clubs. Et en fait, ce qui se passe localement, et je pense évidemment euh, à la vidéo de Dust que j'ai filmée avec un parapentiste qui se fait euh, arracher à Laragne, vous hein, tapez Laragne et Dust, euh, je n'imagine pas la Fédé pouvoir avoir l'organisation, Alors, ni euh, à la limite l'autorité, ni la compétence locale, ultra-locale. Pour dire, il y a du nord qui est rentré pendant une demi-heure le matin, ensuite la brise s'est installée, effectivement. euh, Tout ça, ça a conduit à provoquer des situations à dust à la Ragne, à cet endroit, ici et maintenant. Euh, Donc là, les clubs locaux euh, et la Ragne en hein, l'occurrence, les clubs autour de la Ragne sont bien au courant et informent euh, les, euh, les pratiquants, les visiteurs. Euh, les panneaux d'information le mentionnent, le, la balise météo de la Rane le mentionne. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas confondre l'information globale fédérale et l'information locale qui, euh, normalement, euh, qu'on espère en fait euh, remonter de la part des pratiquants et des clubs locaux.
0: Alors, j'ai une question très, très naïve. Est-ce qu'un phénomène aussi euh, local un dust, est-ce qu'il est prévisible ou un risque de dust, est-ce que c'est comme un risque d'avalanche, est-ce que c'est prévisible par un quelconque modèle
4: Alors, ouais. euh, sur la l'aragne, ce qui est clair, c'est que euh, les, on a l'habitude, on sait, euh, okay, mais... euh, qui volons euh, là-bas, euh, à partir de 10h le matin, on sait qu'à 14h, ce sera chimique. Euh, et euh, deux stick, comme euh, les, les copains disent, euh, sur place, parce qu'en fait, on a l'habitude et on voit. Okay, donc, euh, savoir place, le... On a acquis une expérience locale, avec le recul, avec la comparaison des situations, en observant, en essayant de comprendre euh, et en se souvenant, en échangeant. Et cette, cette expérience locale, euh, elle a énormément de valeur.
0: Elle est très précieuse, bien sûr, mais... Ma question s'adressait plus, soit Laurent, soit, soit Hubert. Oui. Est-ce, que, est-ce que des modèles peuvent prévoir ça? Est-ce que ça a du sens? Un risque de dust?
3: Non. Ça n'a pas de sens. Euh, c'est comme si tu essayais d'attraper un moustique avec un fil à papillon, euh, il va passer à travers tes mailles. Donc euh, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, le harome, le, le il a une maille de 1,3 1, 1, 1, 1, km. On a des, des modèles qui commencent à tester avec une maille de 500 mètres, qui sont expérimentaux pour l'instant. Euh, tu risques d'apporter plus de plus de, de fausses alertes que de, <rire> que de, que de, vraies, que de vraies informations. Euh, je pense que là, on est, on est un peu à la limite de, de l'intelligence hein, quand même. Hein. Il faut, veux dire, c'est, c'est notre outil premier, il ne faut pas euh, oublier de s'en servir. Quoi. Alors L'intelligence artificielle, je pense que ben, les modèles météo, c'est un peu ça. Hein, finalement, ça prévoit le temps mieux que nous grâce à, 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 nos, à, nos, à notre expérience et à l'expérience de nos ancêtres. Euh, je pense qu'on est beaucoup on est, on est pas mal esclave des ordinateurs et de, de tout ça, alors c'est bien parce qu'on a quand même des prévisions qui sont hyper précises euh, mais une fois qu'on est sur site bah, c'est fini quoi. C'est de... alors on peut toujours avoir l'image radar et l'image satellite qui nous signale qu'un front est en train de s'approcher et que je sais suis pas, je suis dans les Aravis, je vais décoller et puis peut-être que je vois pas, la, le, je vois pas le Beaufortin ou les Bouges et le front est en train d'arriver. Donc ça, je peux le voir grâce à un, un radar ou une image satellite. Mais une fois que je suis en l'air, je vais pas sortir mon, mon petit téléphone pour regarder à nouveau où, où en est le, où en est le, le phénomène. Euh, il faut se méfier, ben, de la même manière qu'il faut se méfier de suivre la trace de la veille parce que la météo a changé. Il euh, faut arrêter de faire confiance aux ordinateurs à un moment et puis euh, prendre ses responsabilités de pilote et, euh, et faire jo- enfin je veux dire, on a, on a deux yeux, on a, on a une expérience et euh, l'observation à mon avis, elle, est, elle passe un petit peu au second plan aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a et la facilité qu'apporte le matériel, il faut vraiment remettre l'observation au cœur, du, au cœur de notre cerveau. Là. On ne peut pas se passer de ça. Euh, je vois plein de gens qui arrivent et qui, qui, qui disent bonjour aux déco euh, et ils ne regardent pas vraiment tant qu'il y a des voiles en l'air, ils ne prennent pas le temps d'observer. Alors ça, c'est grave à mon avis. Hein. Et quand on est en l'air, moi je ne sais plus, c'était être euh, Vincent Sprongli qui disait il y a une très longtemps, je me souviens dans un parapente mag, il disait que moi je passe 20%, 20% du temps à piloter et 80% du temps à observer. Et je m'en suis toujours souvenu de cette phrase-là et elle a tout son sens. Hein. Il faut vraiment observer, il ne faut pas se laisser… Euh... Cortel il m'avait dit un coup, mon pote Denis, il m'avait dit « méfie-toi de ton métier ». Et j'y pense souvent parce que quand on a en tête qu'il va y avoir des orages à 14h, ben peut-être que c'est que 15 heures ou 16h et, et si on ne si prend pas le temps d'observer, ben on, on risque de se faire avoir.
0: D'accord, donc une re- relativisation <rire> par rapport à ces outils. Euh, on a parlé des outils, on a parlé de la prévision, on a parlé des, m- des modèles. J'aimerais, dans et le temps file vite, euh, dans le, quelques minutes qui nous reste, qu'on parle d'un autre outil dont on n'a pas parlé, c'est les balises, les mesures. Euh, Gilles, est-ce que tu peux nous, nous faire un petit brief rapido de où est-ce qu'on en est, euh, des balises fédérales, par exemple le le réseau, à quoi il ressemble euh, hein. euh, Oui, euh, euh,
4: il y a six ans, nous, a, nous n'avions que 90 balises. Aujourd'hui, on a euh, 300 balises euh, grâce à on va dire, une action principale qui a été euh, d'inviter n'importe qui, les fabricants, mais également les amateurs, puisqu'on a de plus en plus de balises amateurs euh, créées par euh, des euh, passionnés euh, locaux je précise, et euh, qui permettent de se raccorder euh, au réseau euh, balises météo euh, et euh, in fine, euh, à Spoter, euh, et à euh, permettre également de se propager sur d'autres supports. hein. Donc, 300 balises euh, et qui sont toutes gérées par des clubs euh, de parapente. Ça, c'est très important, c'est la certification de la donnée euh, on n'importe pas dans Balise Météo euh, ni dans Spotter euh, des informations euh, qui ne soient pas dédiées à notre pratique. Euh, donc, l'important, c'est qu'en fait, la balise soit située à un endroit qui nous intéresse, qui nous concerne. Et là, on fait confiance évidemment aux clubs locaux. Nous sommes une fédération et, euh, et le réseau de balises est euh, exclusivement euh, animé par euh, des bénévoles euh, locaux qui... Euh, voilà, euh,
0: sont actifs de manière quotidienne. Ok, bon, c'est super, on a tout un réseau de balises, il y a des bénévoles qui les font vivre, elles ont du sens pour notre activité, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre, un autre savoir qui nous manque C'est, euh, en tout cas, apprendre l'interprétation.
4: Alors, on en revient exactement euh, à ce que nous disaient Laurent euh, et Hubert, hein. euh, c'est... Euh... C'est qu'en fait, euh, moi, lorsqu'en fait, je moi-même, je donne des cours hein, euh, aux pratiquants, je, j'essaie d'expliquer, faire de la pédagogie, euh, avoir du recul. Hein. La balise, c'est pas un, prêt, un prêt-à-voler. Je vois des gens qui se pointent sur un déco. bah C'est génial, c'est 29, j'ai le droit de voler. Euh, 29 km heure, simplement, il n'y a, voilà, a aucune référence. Donc, construire son référentiel, construire, tout ça, c'est une culture. Euh, et euh, voler. Voir ensuite, regarder la balise euh, le soir quand on rentre et qu'on a volé. Regarder la balise et comparer ce qu'on a ressenti avec nos tripes et nos, notre corps, avec ce que la balise a indiqué. Tiens, c'est marrant, euh, j'ai réussi à voler alors que la balise indiquait 34 en moyenne. Euh, et donc, euh, essayer de, euh, de, de, de se fixer soi-même par rapport à ça, pratique ses limites et relativiser, justement, la notion de relativiser, moi je suis scientifique, et donc la relativité, c'est bien comprendre quelles sont les limites de l'instrument de mesure. Et là, la a fait on a fait des efforts, on permet maintenant sur un an de visualiser les historiques des balises, ça c'est extrêmement pédagogique, j'ai volé et je regarde deux jours après dans quoi j'ai volé, par rapport à la balise. Et ensuite, euh, également, la fonction de voir les, euh, les balises euh, situées à côté. C'est-à-dire qu'à l'instant T, euh, je peux visualiser sous forme d'une page, euh, je sais pas, 5, dix balises, euh, euh, les informations de dix balises situées géographiquement autour de la balise pour conforter mon analyse ou euh,
0: l'invalider, euh, la relativiser. Ok, donc ça c'est peut-être un conseil qu'on peut garder là pour, pour, pour tous les pilotes qui nous écoutent. La météo, ce n'est pas juste un truc qu'on fait avant d'aller voler, mais il y a aussi tout un travail qu'on peut faire après le vol pour confronter nos sensations en vol avec euh, les mesures. Euh, les balises entre autres, mais aussi ce qu'avaient prévu euh, les modèles Uber sur, cette, euh, sur le monde des, des, des balises et le, le, leur importance. Tu auras envie de rajouter quelque chose ah oui,
2: ben c'est, c'est capital, ça fait partie de, de ces, euh, ces connaissances empiriques au fond, puisque là, c'est vraiment l'expérience qui est brute, euh, qui est donnée à chaque, à chaque balise, et, et, alors, et, et ce que dit Gilles, c'est, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que euh, il faut avoir son réseau de balises et puis euh, euh, à savoir les interpréter après, hein. donc il euh, euh, y, y a toute cette question, mais alors, ça rejoint encore une fois, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, hein, c'est que je pense que vraiment, cette fédération euh, devrait avoir une commission météo, parce que tout ce qu'on dit là, toute cette expérience. Bon, alors, il y a les livres, il y a les articles, mais euh, elles devraient être centralisées quelque part. Il devrait y avoir un lieu où on puisse faire des demandes aussi. Il y a beaucoup de doctorants en météo qui, qui cherchent des sujets. Euh, il y avait des, j'ai vu, j'ai, moi, j'ai eu des, un très beau euh, mémoire sur les, les, les confluences dans la région de Caen. Euh, donc, toutes ces choses-là, euh, on pourrait les demander si on avait un lieu de réflexion centrale. Et c'est pour ça que je pense que ce serait bien que la fédération se dote d'un tel outil, sachant qu'on on serait euh, on aurait 50 ans de retard par rapport à la fédération de la voile mais il n'est jamais trop tard pour bien faire
3: j'entends de les attrapé Laurent tu veux... oui je pense c'est déjà un petit peu le cas, quand même, peut-être dans les clubs. Euh, j'imagine que ben, les, les anciens pilotes, ils expliquent quand même aux nouveaux euh, comment ça se passe. Quoi. On sait très bien que euh, ben, quand il y a un petit nord, euh, il y a des dusts. Enfin, on sait très bien. J'espère qu'on sait très bien euh, que ça arrive souvent comme ça et on se fait finalement des statistiques euh, à, à force d'expérience. Je, je vais vous faire juste un tout petit parallèle rapide avec le. Moi, je, je fais beaucoup de, de prévisions. De, justement, tu parlais du risque d'avalanche tout à l'heure. Euh, et ben, en montagne, on a. On essaie vraiment de, de, de généraliser ce, ce retour d'expérience après chaque sortie, parce que peut-être qu'on est revenu euh, sain et sauf d'une sortie en montagne, euh, en ski, euh, peut-être parce qu'on a eu de la chance, et peut-être que l'avalanche n'était euh, pas loin. Ou, et voilà, c'est important de faire des retours à chaque fois, et je pense qu'en parapente, on n'a pas trop cette culture-là. Euh, ça serait peut-être bien de s'inspirer un peu des, des, euh, des méthodes de certains alpinistes qui, euh, qui font des retours à chaque fois, même quand tout s'est bien passé finalement. On le fait en répétition hein, dans les groupes d'entraînement, etc. euh, euh, C'est systématique.
0: La culture du retour d'expérience, je pense que tu prêches des convertis, en tout cas dans le réseau des animateurs euh, ECQ. Mathias, on a juste le temps pour une dernière question
1: oui, je, je pose remonter, question, euh, une question euh, qui concerne la formation des pilotes. Euh, Quelle quel pourrait être, on en a parlé un petit peu, hein, mais quel pourrait être la, euh, le contenu de cette formation Est-ce qu'il y a, est-ce que, euh, y a, y a manifestement des, des manques dans la formation actuelle Est-ce, que on, est-ce qu'on peut parler de cette formation Et puis, ça concerne aussi la formation du pilote ou des pilotes tout au long de leur vie de pilote euh, aussi. Voilà, Peut-être une remarque là-dessus. À la météo. Hein, à genre. la météo. Ouais, à à aérologie.
3: aérologie. Envie de... ah, fond, Moi, rapidement, j'ai pas mal participé à la formation des moniteurs depuis une dizaine d'années à peu près. Donc j'espère que le message de, de parler de la situation générale avant d'aller sur l'aérologie, il est passé. Maintenant, peut-être qu'il est pas suffisamment passé dans les clubs. Ou peut-être qu'après, il faudrait que ça fasse boule de neige. Ça, j'espère que j'espère que c'est possible dans les clubs d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il faut refaire des je sais pas, des, euh, des, des tutos comme ça, et peut-être à destination euh, ben, des AS. Où moi, je connaissais pas trop le principe des AS. Hein, je suis un petit peu en retrait à la Fédération hein, ces temps-ci. Mais je trouve que c'est très, très bien. Euh, si on arrive à faire boule de neige comme ça, euh, ben, il ne faut, faut pas s'en priver.
0: Ok, super. et eh ben écoutez, on arrive à la fin de cette, cette interview. À moins que vous ayez quelque chose de brûlant à partager, vous auriez envie de, de rajouter Laurent, Gilles, Hubert Oui, il faut...
3: Juste répéter ce qu'avait dit Tom dans une précédente intervention, là. Thomas Bourdeau, euh, il a dit « ne jamais oublier pourquoi on vole voilà. ». Si ça vole pas aujourd'hui, ça volera demain, peut-être. On va se le rappeler, super. Euh, merci beaucoup
0: à tous les trois d'avoir été avec nous euh, ce soir. On est loin, loin, loin d'avoir épuisé le sujet, évidemment. On refera un live météo-aérologie, ça c'est sûr et certain. Euh, et ben voilà, euh, 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 grand merci encore à tous les trois.
1: Grand merci euh, encore. Dernière séquence de ce live, euh, le Rex du mois. Euh, Jean-Marc, et il me semble qu'on a quelque chose d'intéressant euh, ce mois-ci, euh, assez insolite et assez improbable aussi.
0: Ouais, Rex, pour retour d'expérience, euh, Donc, il s'agit d'une déclaration d'accident qui est tombée il y a quelques semaines sur le site de la FED, c'est en pente c'est en stage de perfectionnement, je vous lis une partie de la déclaration d'accident, le moniteur me crie de partir à gauche, mais je n'entends rien, donc il est en pente je vois la tondeuse au dernier moment, lui aussi, il s'arrête immédiatement, je suis trop bas et j'ai pas dévié ma course, je lève les jambes, euh, mais c'est insuffisant, ma jambe droite est coupée par la goupille de la roulette droite. Euh, coupure, pompier, hôpital, opération, 24 heures d'hospitalisation. Voilà, bon, bah, grand merci à ce pilote pour ce Rex, bon, bon rétablissement à lui. Euh, donc, attention aux tondeuses, peut-être deux choses euh, au-delà du côté insolite, intéressante dans ce retour d'expérience, le « je n'entends pas le moniteur », qui est un classique hein, de, la, de l'accidentologie en école, en situation de stress. C'est quelque chose de physiologique, on a, on a, on a un coup, une coupure de l'audition, donc c'est normal. Et la deuxième chose, c'est « je vois la tondeuse, je n'ai pas dévié ma course », c'est aussi un autre classique de l'accidentalité euh, quand on impacte un obstacle. Si on le regarde, c'est notre regard qui guide la trajectoire donc ne, ne fixez pas les obstacles et méfiez-vous euh, des tondeuses et ben voilà pour aujourd'hui euh, le live euh, se termine et se termine euh, euh, juillet-août on fait une petite pause et on se retrouve en septembre pour le prochain
1: live on fait comme ça Mathias et ben ouais ça me paraît pas mal hein, comme programme Allez, go on a en... bien, quoi Ouais,
0: on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore quand exactement en septembre et quel thème on traitera, mais on vous tient au courant, de toute façon. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci beaucoup pour vos rebonds, questions. Désolé, on n'a pas pu euh, toutes les faire euh, remonter. Écrivez-nous si vous avez des idées de thèmes ou d'invités, comme d'habitude, live des arts, tout attaché à ffdl.fr. Salut Mathias
1: Salut Jean-Marc
0: À bientôt